0: Das bedeutendste antike Wahrzeichen Roms ist das Kolosseum. Jeden Karfreitag betet hier seit dem Pontifikat Paul VI. der Papst den Kreuzweg. Dieser Ort wurde gewählt, weil hier viele Christen das Martyrium erlitten haben, die zur Damatio ad Bestias, der Zerfleischung durch wilde Tiere, verurteilt wurden. Einer dieser frühchristlichen Blutzeugen ist der heilige Ignatius von Antiochien, der hier um 117 in der Regierungszeit Kaiser Trajans öffentlich in der Arena von Löwen zerrissen wurde. Davon schrieb er vorausschauend bereits in einem Brief vorher an die römischen Christen. Ich bin das Weizenkorn Christi und muß von den Zähnen wilder Tiere zermalmen werden, um reines Brot Christi zu werden. Dargestellt wird der Heilige darum meistens in seinem Martyrium mit den Löwen. Seine Reliquien werden in der römischen Basilika San Clemente verehrt und sein Name fand Aufnahme in den römischen Messkanon, das heutige erste eucharistische Hochgebet. Ignatius gehört zu den apostolischen Vätern und seine Schriften sind wichtige Zeugnisse im Frühchristentum. Der heilige Ignatius wird in der Bischofsliste von Antiochien als weiter Nachfolger des Apostels Petrus geführt. Die syrische Metropole Antiochien zählte zu den drittgrößten Städten im römischen Weltreich und ist bis heute neben Rom, Jerusalem und Alexandrien ein klassischer Patriarchensitz. Den Aposteln Paulus und Barnabas diente Antiochien als Missionszentrum. Hier wurde laut Apostelgeschichte zum ersten Mal der Name Christen gebraucht, und hier hatte der Apostel Petrus seinen ersten Bischofssitz. Ob Ignatius ein Schüler des Apostels und Evangelisten Johannes war, ist schwer nachweisbar. Ähnlich zu bewerten ist die byzantinische Hagiographie, er sei das Kind aus dem Evangelium gewesen, welches Jesus in seine Arme schloss beim Apostelstreit, wer von ihnen der Größte sei. Der Heilige selbst bezeichnete sich als Theophoros, Gottesträger, und damit drückte er schön aus, was der Apostel Paulus im Galaterbrief meinte, »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.« Wegen seines christlichen Glaubens wurde der Bischof von Antiochien angeklagt und nach Rom gebracht. Während dieses Transportes schrieb Ignatius sieben Briefe an die Christengemeinden nach Ephesus, Magnesia, Thralis, Rom, Philadelphia, Smyrna und an den Bischof Polykap von Smyrna. Auf seiner Reiseroute als Gefangener kam es mit diesem und auch anderen Christen in den kleinasiatischen Küstenstädten zu Begegnungen. Die starke Glaubensgestalt des Heiligen wird in seinen Briefen am besten deutlich. Von seiner mühevollen, harten Gefangenschaftsreise nach Rom berichtet er zum Beispiel, von Syrien bis nach Rom bestehe ich einen Tierkampf zu Wasser und zu Land. Ich bin gefesselt an zehn Leoparden, das heißt an eine Abteilung Soldaten. Diese werden auf empfangene Wohltaten hin sogar noch schlimmer. Unter ihren Unbilden werde ich bestens geschult. Immer wieder zitierte der Märtyrerbischof aus der Heiligen Schrift. So lassen sich etwa zehn Stellen aus dem Alten Testament nachweisen. Am häufigsten wurde aus dem Neuen Testament zitiert, wie mindestens 40 Mal aus dem ersten Korintherbrief oder 20 Mal allein aus dem Matthäusevangelium. Das zeigt, wie weit die verschiedenen biblischen Schriften bereits um die Jahrhundertwende in der jungen Kirche verbreitet und bekannt waren. Als Bischof ist er seinem Hirtenamt entsprechend für die Verteidigung des wahren Glaubens berufen. Deshalb warnt der frühchristliche Kirchenvater eindringlich vor der Irrlehre, Jesus habe nur einen Scheinleib gehabt, und die Heilsereignisse seiner Menschwerdung, Passion und Auferstehung, wie auch seiner Gegenwart in der Eucharistie, wären nicht real und tatsächlich. In seinem Brief an die Gemeinde von Smyrna bekennt er, wo Christus ist, dort ist die katholische Kirche. In Ignatius' Römerbrief ist er der erste östliche Kirchenvater, der den Vorsitz der Kirche von Rom für die Universalkirche schriftlich bezeugt und anerkennt. Das dreistufige Weiheamt der Bischöfe, Priester und Diakone wird ausführlich in den Briefen thematisiert und dabei die Rolle des Bischofs besonders beleuchtet. Das hierarchische Amtsverständnis mit deren dazugehörigen Kirchenstruktur unterstreicht Ignatius, wenn er schreibt, es ist klar, dass man den Bischof wie den Herrn selbst ansehen muß oder? Wer den Bischof ehrt, wird von Gott geehrt. Wer ohne den Bischof etwas tut, dient dem Teufel. Über die Heilige Messe finden wir folgenden Aufruf. Befleißigt euch daher, dass ihr häufig zusammenkommt zur Feier der Eucharistie und zum Lob. Wenn ihr euch oft versammelt, wird die Macht Satans gebrochen und sein verderblicher Einfluss wird in der Eintracht eures Glaubens aufgehoben. Sehnsüchtig verlangt der heilige Märtyrerbischof nach dem Übergang zur Ewigkeit. In seinem Römerbrief heißt es, die Freuden der Erde und ihre Königreiche helfen mir nichts. Für mich ist es besser, in Jesus Christus zu sterben, als ein König über die ganze Erde zu werden. Ihn suche ich, der für uns gestorben, und nach ihm verlange ich, der für uns auferstanden ist. Ich stehe vor der Geburt.« ich möchte Gott gehören. Gönnt mich nicht der Welt und täuscht mich nicht mit dem Irdischen. Lasst mich meinen Gott im Leiden nachahmen. Meine Liebe ist gekreuzigt und in mir ist kein Feuer, das die Materie liebt. Er spricht in mir auf zum Vater. Betet für mich, dass ich an Ziel gelange. Ich habe euch nicht nach Menschenart, sondern im Sinn Gottes geschrieben. Was für ein großartiges Glaubenszeugnis sind diese Worte des heiligen Ignatius von Antiochien. Theophoros, Gottesträger, hatte er sich genannt, und das bezeugte er, glaubensstark, bis zum Blutzeugnis. Durch die Sakramente werden wir immer wieder zu Gottesträgern. Möge diese Tatsache uns immer mehr befähigen, zu wirklichen Glaubenszeugen heranzureifen, ganz egal, welche Herausforderung unser Alltag auch verlangt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.